0: Efecto
1: dominó efecto Podcast de opinión sobre temas variados que adopta el principio del efecto dominó Reacción en cadena, donde una idea es la ficha que lleva a otra Dos fichas, un
2: Perfecto. efecto
1: Jesus, amiga mía, el día de hoy estamos reunidos aquí con un invitado, con nuestro segundo invitado, que es igual al primer invitado. Hola Little Jack, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola. hola Jesus, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, gracias.
1: Dime algo, Jesus. ¿Qué es la música?
2: Mm. Es difícil describirla. En términos, bueno, o sea, en términos eh, formales. Hay una definición, ¿cierto? Pero así me imagino es. que no buscas el término formal.
1: Pues, el término formal, si quieres, o la definición que tú tengas.
2: Pues... La música, uh, según la definición del término, es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación de sonidos y silencios. O sea, Eso es como lo más sencillo, ¿no? Sí, así es. La cosa es que eh, la definición... Cambie por para cada persona
1: más bien Es Lo algo amigo, para mí Pero sabes Siempre que encuentres algo de música Siempre que pienses en música Va a tener tres componentes principales Que es la melodía La armonía y el ritmo Hay música que puede Ser únicamente melodía Y hay música que puede ser únicamente Armonía Pero uh-huh. en general van a estar El ritmo siempre va a estar presente Porque aunque no tenga ritmo, eso es un ritmo Eh, Y bueno La melodía y la armonía pueden variar Pero casi siempre también van juntas Eh, La armonía sería como La base de la canción Los los acordes, por así decirlo La melodía Sería la voz de alguien que está cantando La voz de una persona hace Melodías Y bueno, el ritmo es ¿Cuál va a ser la cadencia de las notas? Entonces eh, Bueno Estos son los principales componentes de la música. Y ahora nos podemos preguntar, Jesus, ¿qué es el plagio? Que hoy vamos a hablar de esto, de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, de la música, de el creador de música y los derechos que tiene sobre esa creación.
2: Exactamente. Eh, Ahora sí que derivada... Digo, y por eso trajimos de vuelta a Lil Jack, porque el, el hablar de esto se se deriva de lo que veníamos platicando en el programa en el que él estuvo por primera vez invitado que hablamos brevemente, ¿no? o sea, muy de pasadita y queríamos tocarlo un poco más a fondo entonces, eh, tú, Jaime y Bill Jack, que son músicos eh, tienen que tener muy presente este tipo de cosas o sea, vamos a hablar en sí de lo que es la propiedad intelectual, derechos de autor lo que es el sampling, que eso es eh, importante en cuanto a la música, pero ahora sí que vamos a tocar todos estos temas, eh, más desde el punto de vista de, de la industria de la música. Entonces, muchachos, si me lo permiten, les voy a dar un eh, rápido resumen de estas um, definiciones que encontré de esta página que de, de esta organización que yo no sabía que existía, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, ¡Ompi! La Ompi. Entonces, la propiedad intelectual um, se relaciona con las creaciones de la mente, tales como invenciones, obras literarias y artísticas, que es lo que nos interesa en este caso, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La legislación protege la propiedad intelectual mediante patentes, por ejemplo, para medicamentos, etc. El derecho de autor, que eso también nos importa para la industria de la música, las marcas que permiten obtener reconocimiento o ganancias para las invenciones o creaciones. Los derechos de autor, que a veces en inglés o o que la gente lo entiende en inglés como copyright, en sí el copyright hace referencia al hecho de copiar una obra original, que sería el plagio pero lo veremos más adelante, Eh, el derecho de autor eh, son estos derechos de los creadores sobre sus obras, en este caso artísticas. Las obras se prestan a la protección por derecho de autor, en este caso la música. Y algo que estaba leyendo, que Jaime tú y yo en algún momento lo, lo habíamos platicado, es que la vigencia del derecho de autor en sí, bueno, según la OMPI, eh, nace desde el momento en que se crea la obra, eh, pero en términos como legales, cuando queda en un formato tangible, que sería pues el registro de tu creación. Y la protección de este derecho de autor perdura generalmente hasta cierto plazo posterior al fallecimiento del autor. Eh, hemos hablado, eh, creo que aquí en México sí son como 50 años si no estoy mal, pero por lo que veía en la misma página de la, de la OMPI es que algunos países deciden a veces alargar mm, este plazo, o sea, hasta inclusive 70 años. Y ya que pasa este plazo Las obras dejan de estar protegidas Por este derecho de autor Y pasan a formar parte de lo que se denomina Vaya la redundancia Dominio público
1: O sea Jesús me ah, estás diciendo que Si yo Creo una uh-huh. canción, si yo Escribo algo Y no tengo Por escrito legal que es mío No me pertenece
2: Fíjate que eh,
1: no, o sea, sí es... te
0: pertenece.
1: O sea, sí. pero yo no tengo derecho sobre ello. Y alguien más puede te- tomarlo y también... O sea, ninguno de los dos tiene más derecho que el otro. Ninguno de los dos tiene... Sí, los derechos sobre sí. esa obra. Este, Ajá.
0: más o menos. Porque tengo un amigo que escribía y que una vez así platicando con alguien le contó que escribía. Y el chavo le dijo, oye, a ver tu letra. Y se la mandó mi amigo muy confiado. Y... Una semana después me dice Oye, ve este video Y me mandó una liga de, para YouTube Y fue como, no manches A su letra, ya le había puesto un beat Ya le había puesto todo Le dije, pues ahora sí que tú tienes la prueba De que era tuya, pero lo, lo único malo Es de que se la mandaste Y eh, cuando hiciste esa acción de mandársela Pues literalmente tú Desheredaste esa letra O sea, como que dijiste uh-huh. Literalmente dijiste ten man,
1: Solamente con mandársela
2: Sí, sí, exacto, pero es que ¿Qué? justo a eso
1: Ajá. íbamos Exacto, ahí ya tienes tus problemas Porque tú no, aunque tengas el mensaje ahí O sea, la señorita que, que dice, no, esta obra ya está registrada No te va a preguntar A ver, bueno, a ver, préstame, déjame ver ¿Es cierto lo que me estás diciendo? Y no te va a otorgar los derechos de esa obra O sea, es como Lo que pasa en Coco <ríe> Es literalmente eso eh, Y es, es muy importante En la música tener tener estos Documentos que avalen que tú creaste algo ¿no? este, uh-huh. Bueno, Jesus, después de esta intervención Sigue, sí, no,
2: <risa> no pasa nada Pero sí, es justo eso O sea, la importancia de, de tener estos derechos Tal cual, ¿por qué es eso? O sea, la propiedad intelectual Pues sí, o sea, es tu creación Pero si no tienes los derechos de autor Pues te pueden joder Desde el punto de vista legal porque sí, como dice Jack, pues le pasó eso a su amigo. O sea, él lo hizo, él lo creó. Pero si a otra persona. Deja tú de lo. De que pueda ser a una persona aprovechada. Uh, ha pasado antes. No sé. Ahorita no lo tengo presente un ejemplo claro. Pero. que ¿Quién inventó la. No sé. La fotografía primero. Uh-huh. Ah, es que en Alemania estaba alguien. Y en Estados Unidos también estaba alguien checando esas cosas. Y dices, bueno, ¿quién lo creó primero? Mm, es como un asunto raro porque. No, sobre todo ya en estos tiempos, es muy difícil encontrar algo realmente 100% original. O sea, porque siempre un beat, una melodía, lo que sea, suena quizás similar a otra cosa, porque, pues bueno, ¿qué tantos, eh, qué tantos acordes que te gusten como suenen y que suenen bien juntos, eh, pueden crear una melodía nueva. Entonces, uh-huh. por eso es importante registrar esto, ¿no? O sea, bueno, ok, sí creaste algo original con Tienes que registrarlo porque si otra persona Surge con esta idea y lo registra Primero, valiste, ¿Valiste?
1: Sí ¿No? Y de hecho eso está interesante porque es el siguiente Concepto que tenemos aquí Anotado Jesus y yo eh, Que es El sampling, pero Muy, muy importante recalcar esto que dices, Jesus, ¿cuántas notas Musicales hay? Existen 12 notas musicales Y de ahí es octava arriba Octava abajo O sea, son 12 posibilidades que tienes que combinar De ahí ya hay muchísimos más acordes Pero casi siempre eh, tenemos como cierta tendencia A utilizar los mismos acordes Y, Y encontramos muchas canciones que se tocan con los mismos cuatro acordes Y hay un montón de videos en YouTube De gente cantando una canción, luego otra canción, luego otra canción Y siempre son los mismos acordes no cambian los acordes Sí, claro Entonces te das cuenta de cuánta música ocupa los mismos acordes El mismo ritmo Y lo que cambia entonces, ¿qué es? La melodía, ¿no? La letra, eh, sí, ¿no? La melodía sí, y la
2: letra
1: Sí, también la letra Sí, o sea,
0: también siento que Una parte importante del la Si tienes que tener mucho ojo Es en los covers Por ejemplo, si vas a corear la canción de un artista sí tiene que ser muy importante, de, por ejemplo, en esto de, de la música electrónica, no sé si también en algunos otros géneros, para hacer un remix, o sea, un remix bueno, o sea, no me refiero a que tenga buen beat, buenos samples, buenos plugins, ni, ni nada de eso, o sea, un remix este, legal, se podría decir, necesitas tener el, pues, que el autor de esa canción te diga, claro, haz un remix de mi canción, te lo autorizo, entonces, ya cuando, o sea, obviamente creo que eso se hace con papeles. La verdad, nunca me ha tocado pedirle a algún artista todavía que si le pueda hacer un remix a alguna de sus canciones. Este, pero o sea, literalmente con, con eso creo que lo, no sé si se firma o algo así. Y pues ya tienes todo el derecho, o sea, de que tú hagas la canción. Pero también hay algo que se llama como, es como un cover, pero en música electrónica que se llama bootleg es hacerle un remix a una canción sin que esa persona te la haya autorizado que okay. funciona demasiado pero también mucha gente que a lo mejor y no sabe esto le pone remix y pues lo que no sabe es si ese artista se entera que su canción tiene un remix se mete en, un, en una bronca muy gigante entonces por eso existe el bootleg es como un remix sin los derechos del autor tal cual así y pues literalmente ah. en la canción Donde entre paréntesis le ponen remix o vasito tienes que poner bootleg Para que la su distribuidora su, su, O sea todo su equipo Se entere que es un bootleg Y no un remix Porque si es un remix también le dan regalías A pues el artista Porque al fin y al cabo fue la persona Principal de esa canción uh-huh.
1: Y por ejemplo Aquí lo que dices de, del bootleg eh, ¿Cuál es el digamos estatus legal de este tipo de, de técnicas o como el remix es un tipo de técnica me imagino un tipo de cómo, cómo lo llaman sí, en música es extránica? como
0: literalmente hacer una canción pero no sé me gustó la canción de Mr. Pig este la de Blue Dreams no y pues yo diría que le hace falta uh-huh. no sé unos acordes, le hace falta otra voz, le hace falta no sé un pianito por ahí y pues digo ah pues vamos a hacerlo y pues es como darle tu toque Tal cual O sea, también este, muchas personas piensan que un remix O sea, están bien Pero a la vez no Porque piensan que un remix es juntar canciones Tal cual Y eso no es un remix, es una mezcla Entonces, este pues haces la mezcla De dos canciones Porque si fuera un remix, lo sacarías ¿Me entiendes? O sea, no sé, yo mezclo la de Luis Miguel Con una Adobe 7 y pues eso al fin y al cabo puede ser un remix pero como ellos no me lo están autorizando así como si sí, sacan un remix de nuestras canciones no o sea que primero esté mi canción y de la nada el sol diga algo y ya cambia una canción de Luis Miguel o que se vaya funcionando que no sé los 2 siete 7 vayan diciendo parte de la letra y también Luis Miguel haga el coro o el redoble de la letra, me entiendes eso ya sería como un remix así al 100 y bien hecho, como te digo, con los papeles. Y el bootleg tal cual se basa en no tener los derechos siempre y cuando respetes la canción. O sea, no le puedes... O sea, sí le puedes borrar cosas, pero tampoco te puedes apropiar de ella. Por ejemplo, hay mucha gente que lo que hace es nada más deja la melodía padre que le gustó y pues le pone cosas suyas y dice, ah, esa es mía, y la sacan como si fuera de ellos. Y pues muchas veces los artistas no se enteran que sí, que pues al final acabó era su canción y piensan que pues ese de Chavo sí la sacó legalmente, ¿no? O sea que la hizo desde cero. Pero pues literalmente es como colgarse de algo, ¿no? O sea, colgarse de su canción o cosas así. Y el bootleg pues ya, pues tú le pones tu esencia siempre y cuando respetes el, pues el nombre de la canción. este Pongas el nombre del artista obviamente. Y entre paréntesis el bootleg Eso ya tiene que ser de ley O sea, así lo tienes que hacer
1: Eso Eso te da cierta protección Y te permite tener tus regalías 100% para ah, ti sí, 100%. Me imagino que, que Como nos contaste hace rato esto, Este tipo de música Es más fácil de detectar Para, para Spotify o para eh, Cualquier distribuidora El hecho de Ok, esto es un plagio Por así decirlo, ¿no? Te puede saltar eso Que es, pues, que te salte el copyright ¿No? Como lo que que pasa en YouTube Que cuando alguien le saca, le sale Copyright, no puede, este Monetizar ciertos videos Entonces, por eso te pregunto ¿Te avisa Este tipo de plataformas como, oye, esta canción Que vas a subir, tiene Este pedazo de, de Tal canción
0: Este, bueno, lo... Este, no te avisa tal cual Spotify Apple Music, Amazon Music O sea Te avisa tu distribuidora Por ejemplo si usas DistroKid o CD Baby Te llega okay. un correo de CD Baby o DistroKid Diciéndote Oye sabes qué le encontramos tal falla De que se parece a una canción O de que mm-hmm. tiene La melodía de otra canción Que tiene la letra este No se va a
1: poder distribuir Porque no tiene los derechos de autor ¿Ok? Pero bueno, entonces Jesus, cuéntanos, ¿qué es un sample? Un sampling. ¿Qué es el sample? Los samples.
2: Pues mira, justamente eh, de lo que mencionaba Lil Jack, de, de cómo se tiene que hacer un remix, que es con el permiso del de de autor, del artista, como lo quieran llamar. Uh, este término de sampling, yo lo he escuchado, bueno, porque yo soy un poco más amena al al rap, al hip hop y todo eso, lo he escuchado mucho para esa música. Uh, a mí uno de mis álbumes favoritos es uno de Tyler, The Creator, que se llama Igor, que es el más reciente que sacó. Y justamente me apareció en recomendaciones uh, Igor Sampling, y te muestran con cada canción qué Samplings hizo con, con cada, no sé, la primera se llama Earthquake y hizo un sample de tal canción del año mil no sé cuánto de tal artista y estaban enseñando la comparación entonces lo que aquí veía en, en OMPI es que el sampling puede definirse como la incorporación de grabaciones preexistentes en una nueva grabación ya sea parte o la totalidad de una canción o bueno, dice entre paréntesis de una melodía o de una letra antes de realizarse un sampling Debe obtenerse el consentimiento del titular original Del derecho de autor o de su representante Que es lo que mencionaba Lil Jack
1: Ok, entonces para hacer un remix Podríamos decir que lo que necesitas hacer es Sampleos Y pues Ajá. para realizar un sampling Aquí dice que tienes que obtener el consentimiento Del titular de la canción entonces, Exactamente Pues sí, pues prácticamente sería lo que dijo Lil Jack Pero en, en términos como Ya 100% real, no fake ¿no? <risa> debe decir Jesus Estás pro- profundizando un poquito en lo de Las 12 notas Que decía antes Ahorita, si yo agarro mi guitarra no y-, y toco cualquier cosa Muy probablemente ya existe eso ¿Sabes? O sea Si yo hago Si yo hago eso, probablemente ya existe De alguna forma Alguien que creó esa Esa melodía uh-huh. Ese groove y entonces sí. se, es, es muy complicado saber dónde está ahí el derecho de autor, porque al final dos personas pueden llegar a la misma canción y, sí,
2: y entonces claro. quién
1: tiene el derecho sobre ella, ¿no? Eh, cuando los dos la crearon, porque ninguno de los dos tuvo influencia del otro. Digo, ese es un caso muy extremo, ¿no? No, no vas a conseguir sí, siempre... Es complicado. Eh, que haya dos canciones, o sea, más bien, es muy difícil que vayas a conseguir dos personas que hayan hecho la misma canción sin conocerse, pero Al mismo existe gente que <risas> hace ciertas melodías o ciertos arreglos y están en otra canción también, ¿no? Como las trompetas de, de una canción de Shakira o, la, o los acordes de Creep.
2: Sí, que fue un caso muy sonado.
1: Sí, pero son acordes muy típicos. Son progresiones sí. muy típicas que la gente... Disfruta Y entonces como a ti te gusta cómo suena Aunque tú no hayas escuchado antes Creep Puedes llegar a tocar Creep Y alguien te va a decir, ah esa canción es Creep ¿no? Y tú no Pero en realidad sí <risa> Entonces llegamos a un vacío Legal por así decirlo no A una laguna legal En donde no sabes Qué hacer bien con él Con, con los derechos de autor ¿Tú qué opinas de esto? Little Jack
0: este, pues sí está un poco sí. difícil porque, o sea, literalmente hay gente que sí es muy, no sé, no especial, sino que se cuida mucho y literalmente, si yo grabé esto así, tal cual, o sea, tres aplausos, pues ya los quiero monetizar, ¿no? Así como de, no, pues si quien use esos tres aplausos, este, mil pesos de multa, o no sé cuánto será multa, la verdad, pero pues, está poniendo un número, ¿no? Este, y se le multa cada vez que lo usa en su canción, si le usa cinco pues ya son 5 mil pesos
1: Sí, creo que es muy complicado para, para este tipo de música porque eh, como un recurso muy utilizado en la electrónica es esto de samplear de la electrónica en el rap en este tipo de música más nueva, eh, se utiliza mucho esto del, del sampleo y de como dices tú, el remix o como bootleg ah, exacto. Um, creo que es un recurso que se utiliza mucho y, y me pregunto yo dónde está la, el, el punto medio porque es como el, el, el artista que está haciendo el bootleg se esfuerza por hacer que suene bien algo ya creado entonces ya le pertenece a alguien esta, esta obra y entonces si tú la usas e intentas monetizar algo que ya está monetizado pues ahí es ahí, ahí entras en un problema de de derechos de autor en, en, en una no, no sé si en plagio eh, esa era mi es, más bien esa es como mi duda donde entra ese plagio, no? bueno que si quieres Jesús dinos qué es el plagio que, que faltó esa Definición importante
2: Sí, justamente eh, En sí el plagio eh, Ya sea para libros, música, inventos Patentes, bueno O sea, no sé, fórmulas químicas Por ejemplo eh, En sí el plagio es copiar En lo sustancial obras ajenas Y presentarlas como propias ¿No? Lo que decimos Hace rato de un libro ¿no? Que es la misma historia pues Es la misma historia, pero le cambiaron ahí el nombre A este personaje y el lugar y el nombre de la, de la obra, ¿no? Entonces, es justamente es copiar una obra y presentarla como propia.
1: Ok, y por ejemplo, yo, yo me pregunto qué pasa en el caso de una historia muy similar a otra, pero contada diferente, con otras palabras. Lo que también hablábamos hace rato con. Literalmente una parafrasa. Ajá, ¿no? como lo, es, exacto, lo que hablábamos hace rato, igual con Little Jack, de, de parafrasear el texto de otra persona. ¿Qué tanto es tuyo? Eh, las palabras son diferentes Y lo que está registrado No sé si son las palabras O si es la historia No, no sé cómo funciona bien ahí ¿Tú sabes, jesús
2: No, eh, porque Es que es, de verdad es muy complicado Todo ese tema
0: Exacto sí, Y es no diferente a las canciones y todo eso Porque, por ejemplo, aquí pues Puedes mandar a registrar Tus sonidos tu canción. ¿Por allá que vas a mandar? A ¿Registrar? ¿Un verbo? ¿Un adverbio? o sea, Pues la, la composición,
1: la, la oración. O sea, no, sí, o no sea, la oración, la, sino en sí fin, la
2: historia. Ajá.
1: El cómo está contada, el qué palabras utilizas, pero están registradas tal cual, ¿no? Pues creo que está uh-huh. un poco complejo, pero sí. Está complejo porque, o sea, a lo mejor puedes decir, este texto curiosamente se parece mucho a este otro, ¿no? Ajá, exacto. Pero... Si está escrito diferente es una paráfrasis y por lo tanto ya no te pertenece en la obra sí y, y la historia sí entonces es muy confuso esto yo no sé bien cómo funciona la línea en los es textos muy delgada. pero pero en la música eh, hace rato decías que que alguien podía tomar tu melodía y hacer otra cosa no sí eh, pues y la verdad canción, esa es una técnica exacto ya se crea otra canción eh, puedes tener la misma melodía pero diferentes acordes Y es diferente la canción Ahora hay otra cosa que es la la tonalidad En la que está una canción Eh, Una canción puede ser la misma Que otra, pero estar en otra tonalidad O tener más bien los mismos acordes La misma progresión armónica Que es este, pues qué acordes Vas a ir tocando Y y otra persona puede haber escrito lo mismo Pero más grave, o más agudo Entonces ahí Ya son diferentes, pero A a veces hay gente que, que Utiliza la, la misma progresión en otro tono, pero la toca con el mismo ritmo que la toca la otra banda. ¿No? O, por ejemplo, la, la, la que fue muy famosa ¿no? de Creep, de Radiohead y de. ¿Cómo se llaman? Lana, Lana del Rey. Lana del Rey. ¿no? Sí, Lana del Rey. Lana ¿no? del Rey. Eh, bueno, eh, las dos bandas tienen una canción que es prácticamente la misma progresión, pero como digo, un poquito más grave, una. ¿no? Entonces ahí te preguntas qué fue primero, ¿no?
2: No, y espérate. Justamente estaba leyendo hace rato de, de todo ese asunto de, de Creep y de Lana de, del Rey. Ajá. Y resulta que mucho antes la canción de Creep tuvo un inconveniente en el que otra banda de un grupo que se llamaba The Hollies. Ajá. Eh, tuvo De hecho, Radiohead tuvo que incluir en los créditos a estas dos personas de de Esta banda de Hollies Porque también los habían acusado de plagio Y al final los pusieron como coautores
1: pero, pero ¿sabes qué? Esta banda que tú estás diciendo También fue acusada de plagio Antes Por la misma canción O sea, por la misma progresión de acordes fue, plagio, o sea, fue, fue como denunciada Creo que esa ya no procedió mm. legalmente Pero Nos damos cuenta de cómo Es muy ambiguo este tema, ¿no? Es muy complicado sí, saber si, si copiaste o te inspiraste o qué diablos hiciste, ¿no? Eh,
0: uh-huh.
1: Entonces es un tema muy complejo. Y tú, Jack, eh, pues si quieres cuéntanos cómo, cómo has vivido esto, ¿no? Que, que era como la segunda parte de, de este podcast. ¿Cómo has vivido el hecho del plagio? Quizás tú mismo, tu experiencia con tus, con tus obras, eh, tus derechos de autor, cómo haces para cuidarlos. Sí, cuéntanos un poco esto Pues mira, les platicaron en La primera vez que me
0: invitaron Que pues, con un productor Le mandé mi canción Me dijo que no le había gustado Que quién sabe qué O sea, me la hizo de show Y para pues, nosotros el cuento largo Al final sacó una canción Y pues me acordé que así iba mi canción y Era la misma melodía Mismos sonidos Y pues yo no podía hacer nada Porque al fin y al cabo se la mandé Y no está nada escrito ni firmado de que yo se la mande para que nada más se dé una idea Que es un, uno de los problemas que a mí me causaría por, porque también soy productor musical Entonces hace cuenta que si quieres hacer una colaboración con alguien normalmente te dice No, ah, pues mándame una idea Le mandas la idea, se puede colgar de esa idea, puede montar sus propias canciones uno de sus propios sonidos puede poner ahí le puede agregar unas cosas, le puede otras y pues al fin y al cabo tiene una canción al 100% entonces para mí no lo he sabido manejar bien pero siento que sí me ha costado trabajo porque hay gente que sí me dice oye, me la tenía una colaboración contigo le digo, va, sin problema y yo sí soy muy confiado y muy abierto y le digo mándame una idea y me dice, no, es que no tengo la idea Le dije, está bien, cuando tengas la idea Me mandas la idea Y pues ahí vemos qué hacemos Y la verdad, yo también le soy fiel Se podría decir a mi palabra Porque nunca Me he mandado muchas ideas Y nunca he sacado una canción Con la idea que me sacan Ni siquiera una escala Que la escala es como que suene No sé, fa mayor Y luego fa menor y cosas así ¿Me entiendes? Con su escala o cosas así Con algún instrumento Pero la verdad, sí, para mí sí me cuesta mucho trabajo eso porque, en parte, sí soy muy confiado, muy abierto y también, pues, les doy la oportunidad, me han escrito tres chavos para decirme una colaboración porque me gusta mucho tu música. Estoy abierto a decirles que sí, porque, pues, si hay personas que no tienen esa oportunidad, y pues, yo también, que apenas voy empezando, pues no soy famoso y pues no le estoy dando la oportunidad, simplemente estamos colaborando sí, claro. para, darnos, para darnos una oportunidad a los dos, para darnos una oportunidad de salir más adelante y el problema de esto del plagio que me hizo este chavo productor es de que él no te permitió salir adelante, qué tal si esa canción iba a pegar mucho O sea, uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué tal esa canción iba a reventar? ¿Qué tal esa canción iba a ser el hit, ¿no? Iba a ser el próximo hit de TikTok, no sé, el ritmito del año, o sea, para Billboard, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, eso es no dar la oportunidad o ser egoísta, ¿en cierto? Y en cierto tema se podrá decir, porque no estás permitiendo sí, que claro. esa persona pues, se exprese, no porque al fin y al cabo la música es una forma de expresarte, no de sonarte, ¿no? porque cuesta mucho tiempo y tienes que darle toda tu dedicación, o sea, literalmente es como un trabajo para mí, porque tienes que estar horas y horas buscando los sonidos perfectos para que esa canción sea pegajosa, Y así, o sea, neta sí está muy mala onda esa gente que hace plagio O se cuelga de un sonidito Sí, claro Por eso, aunque veo una canción que me gusta mucho No me gustaría recrearla Porque al fin y al cabo Es como si te estuvieras colgando Con la misma idea Entonces, no
1: Bueno, Little Jack, a mí me gustaría preguntarte ¿Cómo eh, Es tu trabajo de composición En En la música electrónica Porque eh, me pregunto qué es lo que haces como tal. Usas un instrumento MIDI, o sea, estás conectado literalmente a la computadora, o o cómo funciona. Pues sí. La producción musical, ¿no? Ajá. La la producción, pues es que es todo el trabajo detrás de de una composición electrónica. Sí. Eso más bien. ¿Cómo funciona el trabajo detrás de esto?
0: Pues primero tienes que tener tu programa favorito no me gusta decir que un programa bueno porque la verdad todos son buenos a su forma ¿no? todos tienen lo suyo tienen pros y contras todos en lo gener- en lo personal yo uso este Ableton Ableton Live 10 este me ha servido muy bien eh, eh, todo el tiempo que he estado estudiando de producción musical he usado Ableton entonces pues ya me acomodo donde no están las herramientas y todo eso y pues antes bueno, primero pues es escoger un kick, ¿no? O sea, un kick es como un bomb. Pues sí, como un bombo en cualquier canción, ¿no? Es como ese golpe fuerte que siempre va acompañando a la canción con él. O sea, es algo repetitivo que lleva todo el ritmo. Que lleva el ritmo toda la canción. Toda la canción. Ok. Y. Escoges el tempo. Ajá, exacto. Los BPMs Pues primero es escoger tu batería básica, ¿no? Unos el kick, que es como el bombo, el snare, que es como los platillos, unos crashes, que los crashes te sirven para hacer remates como el. Tss, 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 tss. Básicamente sí. eso. Entonces, este, terminando la batería, pues lo que hago es escoger unos sonitos que den un poco más de ritmo, más esencia a la canción. Unos sonidos de subida y bajada, que son los que te avisan cuando vas para el drop y cuando termina el drop, que son los de subida y bajada. Este, un, unos sonidos así como un bajo los bajos para mí son muy esenciales que sea un bajo muy bueno para que pues pegue tu canción no porque si eh, no tienes bajo pues uh-huh. también parte del ritmo junto con otras cosas pero ya pues ya se a la a mucho y necesitamos otro capítulo para terminar de explicar bien esto muchas gracias Liljack sí de nada aquí vamos
2: Jaime a ti también eh, tuviste una experiencia no tal cual con plagio pero que... Por cómo me lo contaste en aquel en aquel entonces... Hizo parecer que... Eh, también fue como necesario... Eh, acudir a... A registrar tu... Pues tus... Melodías, vaya... No sé si nos quieras platicar un poco de eso...
1: Sí, por supuesto... Bueno... Eh, yo hace dos años... Eh, un poquito más quizás... Estaba con mi banda todavía... Eh, Y pues en esta banda yo me encargaba de hacer mis canciones Y ellos también tenían ya sus canciones, ¿no? Pero entonces yo llegué un día y dije Oigan chicos, ¿cómo ven si ponemos mis canciones? Y ya pues les ponemos un bajo, una eh, segunda guitarra, batería Eh, Pero en realidad las canciones ya tenían lo que yo toco usualmente, ¿no? Que por ejemplo, hoy, viernes Eh, Tuve una Una transmisión en vivo Y pues así tal cual toqué mis canciones El día de hoy, las tenía ya ¿No? Y entonces yo Grabé mis canciones varias veces Y iba a registrarlas Eh, Que ahorita hablamos un poquito de eso Sí, ¿no? De de, de autor Eh, Pero bueno, iba a registrarlas Y las ponía a mi nombre Porque pues yo las había escrito Y yo las había compuesto eh, el ritmo está ya en la guitarra, porque pues, los acordes tenían cierto ritmo, iba a cierto tempo la canción, ya tenía una melodía que era mi voz, y eso era pues, lo que yo había creado, ¿no? Es lo que yo registré. En, en fin, uh-huh. la banda vio la película de Queen, que la película de Queen está bastante interesante para hablar de este tema también, bueno, más bien de Poem Rhapsody, ¿no? La vieron y dijeron, como, oye, no queremos que vayas a hacer algo así, como llevarte tus rolas, porque pues, somos una banda y estamos juntos. Y yo les dije, sí, pues yo veo mis rolas como mías, ¿no? Pero las tocamos juntos, todos sacamos esto y pues adelante, ¿no? Um, a ellos no les gustó tanto esto de yo decir, ¿no? Pues es que son mis rolas, yo las escribí, yo las hice. Y yo no veía participación de ellos nunca. En mis canciones Lo que veía era que, pues sí, trabajaban por sacar Lo que que ellos tocaban Pero no en componer A ellos no les interesaba componer Yo muchas veces llegaba y les decía Oigan, chavos, ¿cómo ven a hacer estos acordes? ¿Qué te gustan? No no me decían nada, ¿no? No me ayudaban Entonces yo dije, pues bueno Yo las hago, son mis canciones Yo las registro y listo Pero pues esto no les gustó y, Y me dijeron que querían un porcentaje de la participación creativa, que eran un, una parte de... Sí, de la obra, un, un pedazo de la uh-huh. obra, un porcentaje, cierto porcentaje de, de la creatividad de, de la... De, del trabajo en la obra. Pues
0: literalmente colgarse,
1: ¿no? De ti. Pues... Sí, tal cual. Yo pensaría que sería eso, ¿no? Pero ellos tenían otra forma de verlo y era, pues, a ver, estamos tocando tus canciones, entonces... Yo entendí el hecho de que se molestaran Pero yo les dije, ok, podemos seguir tocando mis canciones Yo jamás, en las tocadas yo nunca dije Como, esta es mi canción y yo la hice No, en, 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 en realidad no En realidad yo era como de pues Son canciones de todos Pero a ellos no les gustaba simplemente Que yo les diera crédito Que yo les diera el, el, el mérito que tenía El hecho de trabajar por sacar o un ritmo o lo que sea de la canción ¿no? Que esto al final es un trabajo Ajá, Pero ¿sí? no era suficiente para ellos El crédito de lo que están haciendo Sino que querían crédito de algo que no hicieron Entonces pues a mí ya me, no me gustó Tanto eso y pues finalmente se, se desintegró la banda Y yo ahorita pues sigo tocando mis canciones ¿no? eh, Que Ajá. por suerte Las, las registré pues, solamente a mi nombre um, Sí, claro Pero sí, fue una experiencia Medio rara, no me gustó mucho
2: Sí y, y perdón que te interrumpa, pero siento que es importante aclarar que, bueno, o de lo que tú me acuerdo que, que me contaste, en sí registraste, perdón, registraste la melodía, o sea, tal progresión de acordes que hacen tal melodía, pues, porque en sí uh... nunca nunca registraste tú, como tú y yo, toda la grabación que tú hiciste con tu banda, o sea, con el bajo, con la batería, con o sea, no registraste eso tal cual, ¿o sí?
1: Nunca, no, no. No registré cosas de la banda como tal. Exacto. Registré...
2: Porque eso no es tuyo.
1: Mis mis canciones, eh, digamos, yo tocando la guitarra, yo cantando. Esa fue la primera ocasión. Y la segunda ocasión, registré mis canciones, yo tocando la guitarra, cantando, yo tocando el bajo y a lo mejor algún pianito, algo más atrás, que en realidad es un poco para darme una idea de, de la armonía que quiero que es como todo el fondo, todos los acordes y, y la melodía uh-huh. pues en realidad la melodía principal de la canción pues era mi voz ¿no? entonces claro. ya se escuchaban ahí todas las partes de la canción y por lo tanto pues ya estaban completas
2: uh-huh. eso creo es lo que ellos no entendían porque me decías que ellos aparte eran más chiquitos que tú ¿no? O sea, eran mucho sí, más jóvenes sí, sí, y, pues, sí. todavía sus papás eh, se... Eran los que hablaban contigo de ya cuando pasó toda esta situación, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Que no sé si ellos en su cabeza eh, era de que no, pues es que yo también, mi esfuerzo, ¿no? De la batería y el bajo. Y, eh... O sea, como que no entendían mucho, tampoco tu punto de vista.
0: Ajá, exacto. Es que tú ya cuando eres artista y sabes, pues es como, a ver... Sabes lo que le chingaste, ¿no? no Ajá, exacto, sabes del trabajo que te costó, hasta que hora te dormiste, tiempo que tuviste que sacrificar, no sé, por no salir con tus amigos, por no salir a pasear al perro, o cosas así. Y pues, sabes cómo te partiste el lomo haciéndolo. Aunque hay gente que dice, nada, las artistas se media hora en hacer su canción, a ver si media hora en hacerla, tal vez tú pienses, pero tienes que primero verificar que todo esté bien, que, que la letra sea coherente, que tenga buen ritmo y todo eso. Y, y dices que eran menos de tú entonces hace cuenta que no sé yo trabajo con con más chavitas que yo no y pues ellos dicen no pues quieres ser famoso y quieres ser equitante y ellos, pi- ellos piensan que solamente por ellos pertenecer y ser parte como de tu mini familia en el grupo piensan que ellos también ya tienen todo el derecho de copiarte las letras cuando tú, ellos también pueden escribir letras y te pueden este proponer ideas, Exacto. como, oye, ¿qué tal no. esta canción y en vez de, de llamarse este luna llena se llame media luna? Te, te digan por qué, porque mira, es que esta canción yo la hice, ojalá te guste o podemos juntarlas, o sea, que se llame la luna o algo así, o sea, ya lo piensas tú diferente ya cuando sabes del negocio cuando sabes cuál es tu target, cuando sabes qué es lo que puedes hacer, cuando sabes cuál es lo que no puedes hacer
1: no y sabes que, yo, yo siempre me, me intentaba proteger con, con ellos porque me daba cuenta de que ellos... Eh, pues ensayaban... Sí, chido... Tocaban muy bien... Porque eran dos pues chavos que est- estudiaban en el conservatorio... O sea, sabían bien música... Sabían... Yo creo que, no, pues, yo creo sí. que ellos... Eh, o sea, llegaban a tocar mejor que yo... Eran mejores que yo a veces... Siendo más jóvenes... Pero eso no significa que tuvieran cierto impacto en mi música... Porque... Ellos no me apoyaron al momento de... Crear... Ellos me apoyaron al momento de acompañarme, cuando yo ya tenía mi canción terminada. Y, y entonces, a mí lo que no me gustaba era que ellos no trabajaban, no se esforzaban por estas, por, por el componer. Entonces, cuando yo les decía, oigan, vamos a componer, y me decían no, yo decía, bueno, ok, la rola, bueno, no, no me decían que no, sino que simplemente no hacía nada. Pero yo decía, pues bueno, entonces, la rola que estoy haciendo. ¿Para qué les voy a pedir ayuda? No me van a ayudar en nada. La voy a registrar ahí ya, ¿no?
0: Pues sí, es, también es parte de... Pues una banda. Por ejemplo, sí. en esto de... Yo, yo creo hay, que no era es? una banda. No hay tanto de bandas. O sea, exacto, no eran una banda. Simplemente sí. eran personas que... O sea, no sé si ganaban o no sé. No. O sea, que simplemente eran personas Ojalá. que estaban ahí por...
1: Pues nada más para perder su tiempo porque ni aportaba nada al equipo. Sí, y pues... Digo, la verdad, con ellos el ambiente no era el mejor, pero tampoco me disgustaba. Me agradaba bastante y yo creía que podríamos llegar a hacer algo más, pero pues al final no se pudo y... Yo lo que veía era que eran muy buenos ejecutando, pero ya a la hora de crear no querían, ¿no? Entonces, pues, nada más. Eso, pues no fue una buena experiencia, pero... Digamos, me hizo entender un poquito acerca de, de cómo funciona este mundo de, de la música el que no, no toda la gente va a estar sintonizada contigo, ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con, con quienes quieres compartir pues, esto que al final es, es, es el arte de la música
2: ya para terminar y hablamos mucho pues sí, ¿no? de sus experiencias de, de estos términos, definiciones etcétera, conceptos cómo, por lo menos aquí en México en nuestros conocimientos cómo evitar el plagio y qué hacer ante el plagio existe en México como lo mencionábamos antes el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) que es el órgano encargado de proteger y fomentar los derechos de autor y eh, esto es parte de, de, de lo que viene en, en su página ¿no? que es promover la creatividad controlar y administrar el registro público del derecho de autor mantener actualizado el acervo cultural de la nación y pues sí, ¿no? todo, todo esto que, que conlleva los derechos de autor. Buscando, eh, relacionado obviamente a lo que nos interesa en este programa, que es uh, de ustedes como artistas lo que es la música, uh, hay una parte que dice que te ayudan con el registro de obra musical con o sin letra, que son todas, toda clase de combinaciones de sonidos, o sea, una composición, con o sin texto para su ejecución por instrumentos músicos y o la voz humana. Y lo platicamos un poco antes de empezar el programa, eh, hablando un poco de la OMPI y de México. eh, En la página de de Indautor venía que México es miembro de los tratados internacionales administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o sea, la OMPI.
1: Así es. Y
2: también viene, que creo que es importante, sobre todo para ustedes o... ...para cualquiera que nos escuche... ...que le interesa todo esto de... de registrar sus creaciones... Um, ...Wipo Lex... ...es una base de datos mundial... ...que puedes acceder a ella... Eh, ...y tiene información jurídica... ...sobre la propiedad intelectual... ...qué tratados... Eh, ...maneja la OMPI... ...y no sé, igual México... ...qué tratados eh, tiene junto con la OMPI... Eh, ...leyes, reglamentos... Eh, ...etcétera, etcétera... ¿no? ...que puede ser este... ...pues ahora sí que útil... Para, para los artistas o cualquier persona que desee registrar. Y en sí, pues lo que platicamos también, ¿no? De, de estos casos muy sonados o, o qué hacer ante el plagio, ¿no? Que en este caso, pues, si tú tienes tu registro, tienes tus documentos, pues, tomar acción legal.
1: Sí, no deberías tener ningún problema. Bueno, Indautor es parte de, del gobierno de México. Es, como ya dijo Jesús, el Instituto Nacional del Derecho de Autor y forma parte de, de lo que es la CEP, la Secretaría de Educación Pública, lo cual está muy raro, pero, pues, muchas cosas están avaladas por la, por la CEP, ¿no? O sea, por ejemplo, las carreras, eh, digo, las carreras tienen mucho que ver con, con la educación pública, ojo, pero, digo, las carreras están muy, o sea, tienen que estar registradas o ante la CEP o ante la UNAM, ¿no? Para que para que tengan validez. Así que, cuidado si quieren estudiar una carrera que no está avalada ni por la CEP ni por la UNAM. Eh aguas ahí (risa) Eh, bueno, el punto es que sí, Indautor te ayuda a registrar tus obras y bueno aquí te hago un pequeño tutorial de cómo registrar tus obras y es tienes que tener el formato de pago ir a pagarlo al banco al banco de tu preferencia tienes que descargar el más reciente porque me pasó una vez que no descargué el más reciente, me faltaron como 5 pesos Y entonces eh, me dijeron No, pues vas a tener que ir a pagarlo Y ahorita me traes el comprobante Y entonces, (ríe) listo eh, Ya me la liberaron Pero pues se tardaron más En realidad este este proceso dura como dos horas Eh, Pero bueno eh, Tienes que tener El comprobante de pago Dos engargolados De la letra de tu obra Y dos copias En físico de tu obra Bien. O sea, si sí te piden pues, Que
0: tengas ah. todo, ¿no? Básicamente o sea, Así es, cual... tienes que
1: tener sí. lo, los dos Y ellos entonces te lo reciben Y hacen un chequeo de si ya está En la base de datos que ellos tienen Si no es así, como digo, a las dos horas eh, Te entregan El documento de tus obras Registradas y la verdad está muy bonito ir. A mí se me hace como un, una emoción muy linda porque pues, estás creando, ¿no? Estás registrando lo que creaste, algo que...
0: No, pues ya, como decíamos al uh-huh. inicio del programa, bueno, no al uh-huh. inicio, pero como decíamos hace ratito, pues sabes cuánto tiempo te costó, sabes si... Es como una meta, ¿sabes? o sea, uh-huh. es como una meta que tú ya puedas registrar, que sepas que lo hiciste bien, que tengas esta satisfacción en ti de que digas, qué bueno que estoy haciendo esto que nunca desprecié mi tiempo escribiendo este, grabando o sea, que mi tiempo lo supe manejar bien y lo hice, lo ocupé para algo bien algo que sé que tal vez este, no sea un trabajo seguro y que no sea algo que siempre va a estar en el top o que siempre le vamos a mi trabajo a los demás pero sabes el esfuerzo que te costó sabes que si esa canción pega, esa letra pega o lo que sea, sabes que te costó mucho y sientes una, satisf- una satisfacción que neta es muy oh, bonita sí. porque cuando yo llegué en mi primera canción de Shadows a los 4.500 reproducciones dije tanto les gustó neta neta, o sea, me volvió la cabeza porque dije, o sea, es mi primera canción, dije la veré un poco mal, porque pues como es la primera, pues muchos no, no me van a ubicar todavía. Y llegamos a los mil y dije, no manches, es neta. Y yo bien emocionado como si fuera el, el mil un millón. Y fue como, no manches, ya tres mil. Y yo bien emocionado. Y subía capturas de pantalla a Instagram, y como, gracias por el apoyo y todo eso. Porque sé cuánto tiempo me costó, o sea, me costó más de tres meses hacer una que esa simple canción. O sea, no, o sea, sí está cañón eso de ser, este, pues artista al fin y al cabo, hagas lo que hagas, este, desde practicar un deporte hasta cantar, este, componer, ser productor, no sé, es un artista, ¿sabes que, pues, que lo hiciste bien cuando ves reflejado los resultados, ¿no? O sea, sí está cañón esto.
2: Sí. Pues sí.
1: Y bueno, existe también otro instituto, que no es instituto, se llama Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos, que también te ayuda a hacerte cargo de, de tus derechos de autor. Aquí te ayudan también a registrar tus obras, que en realidad también las registras en Indautor, pero me parece que ellos te ayudan y tienes que pagar como cierta membresía de que formas parte de, de esta Sociedad de Autores y Compositores de México y te te ayudan a recaudar tus regalías y dártelas. Aquí tienes que hacer otras otras cuantas cosas, me parece que tienes que mandar también ya pautado en en hojas, pues sí, en hojas pautadas tu música, como tal. Entonces, pues es, es diferente a lo que haces en Indautor, porque aquí me parece que tienes que ya mandar como ya... Todo el pentagrama, ¿no? Con, con las notas, todo esto. Pero, pues, esta es una, una institución un poco más de apoyo. Me imagino que ellos también te ayudarán un poco legalmente, en el caso de un plagio, algo que Indautor no hace, ¿no? Indautor nada más te dice, ok, sí, tú tienes esta canción. Pero esta sociedad me parece que sí te puede ayudar un poco más a esto. Eh... Sería como que administrarte más, ¿no?
2: Uh-huh.
1: ¿Sí? que, pues, sí,
0: administrarte tal cual
2: fin, para resumir ya y poder cerrar el programa, hablamos de estas definiciones, de las experiencias de mis dos queridos músicos aquí, y um, pues sí, ¿no? ya para, para cerrar y despedirnos de nuestro invitado de hoy, uh, Jack, no sé si gustas comentarnos eh, acerca de tu último track que sacaste,
0: pues es el track, bueno es la canción que hasta la fecha dura más y que yo conozca que dura más. Si hay otra, pues que me lo hagan saber por redes sociales y que manden cuál es, también ustedes. Este, dura nada más y nada menos que 6 minutos 42 de <ríe> una canción de música electrónica, entonces creo que no pegó mucho por el tiempo, porque hay gente que si no le gusta escuchar una canción tanto tiempo. Entonces, este, pues, es, Se llama Unidance Solo baile este, Obviamente la tienen que buscar en inglés En cualquier plataforma Menos Apple Music porque Apple Music no me quiere Este, Pero en cualquier este plataforma Ahí está este, Y sigan escuchando este lindo podcast Que pues, la va a romper La va a romper algún día Pero la va a romper este podcast Si no
1: es que ya lo está rompiendo Muchas gracias DJ sí, Lil Jack eh, Pues gracias también por venir eh, Por hablarnos Otra vez de, de, de Este tema tan interesante que es la música Y pues si quieres Cuéntanos tus redes sociales Para que te sigan este En todas las redes sociales estoy como
0: DJ Lil Jack Siempre la D de, de DJ mayúscula este Y todas las más minúsculas DJ Lil Jack en Facebook Instagram es Spotify y son pues, las redes sociales que manejo principalmente, no, no les voy a pasar mi Whatsapp, pero pues, ahí está
1: Bueno, muchas gracias Little Jack Nosotros eh, pues en Facebook nos pueden encontrar como Podcast Efecto Domino en Twitter como arroba podcast guión bajo domino en Instagram como arroba podcast guión bajo domino
2: en Spotify nos encuentran como Efecto Domino en SouthCloud nos encuentran como podcast guión bajo domino y en YouTube, que por fin vamos a subir algo pronto. Muy pronto,
1: muy pronto. Nos encuentran. Espérenlo.
2: Nos encuentran como Efecto Dominó.
1: Bueno, eso será todo por el día de hoy. Y esperemos que se laven las manos, usen cubrebocas, se hidraten. Y nos vemos, nos escuchamos en un próximo podcast.
2: Adiós. Este, nos vemos. Disclaimer: Efecto Dominó es un podcast de opinión. Nada dicho en él debe ser tomado como verdad absoluta.